0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler uma história muito conhecida. Muito, 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 muito. E eu queria falar sobre quando o milagre cruzou o meu caminho, eu não vou falar em Eclesiastes nem esse domingo, nem domingo que vem, vou pregar sermões fora de Eclesiastes, depois eu tenho uns dias de férias, então você vai passar um tempo sem me ver, aí se Deus deixar eu volto, tá, então eu vou pregar para dar um alívio na gente, aí na hora que eu voltar eu volto e nós vamos terminar Eclesiastes, Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52, e eu quero falar hoje sobre quando o milagre cruzou o meu caminho. Diz assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão... Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi, tem misericórdia de mim parou Jesus e disse, chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça respondeu-lhe o cego mestre que eu torne a ver então Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora Irmãos, é interessante o evangelho de Marcos, porque possivelmente Marcos está aqui é, escrevendo o que o apóstolo Pedro ditou. Pedro, que é um dos grandes apóstolos da igreja, aquele que vai presenciar em primeira mão muitos milagres e muitas mensagens de Jesus, vai escrever, vai ditar para Marcos o Evangelho. E Pedro vai aparecer várias vezes nesse Evangelho de Marcos. Esse Evangelho ele é escrito de uma forma que dá a sensação que Pedro está com pressa de deixar bem claro quem é Jesus, ele não quer argumentar de forma demasiada, ele já começa, quando você está lá no capítulo 1, ele fala assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, o evangelho começa deixando muito claro é, qual é o assunto, ele fala, Jesus é o Cristo, ao contrário do que você pode pensar, Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é um título, significa o Messias, o ungido, o rei, então é, quem é o Cristo, quem é o Messias que havia sido prometido? Jesus, ele está deixando isso muito claro, e mais, esse Jesus não é mais um grande homem de Israel, ele não é mais um grande homem da história, que pisou no mundo, não, ele é o filho de Deus, nós nunca vimos nada igual, você olha para trás como um judeu e você tem o grande Abraão, você tem o grande Davi, você tem o grande Moisés, você tem grandes homens, mas você não tem nenhum que era o Filho de Deus, a encarnação, Deus de Deus, o Evangelho de João chega a falar bem assim, que no princípio ele era a palavra, deixa eu só fazer uma conexão simples, quando você lê o Evangelho, não o Evangelho, o livro de Gênesis, o livro de Gênesis começa assim, no princípio era, lembra? No princípio, começa igualzinho o Evangelho de João, e lá no Evangelho de João, de, de, lá no livro de Gênesis, o mundo vai ser criado pela Palavra, e Deus, o, o, o escritor agora do Evangelho de João quer deixar muito claro uma coisa para nós Aquele que criou todas as coisas era o Senhor Jesus Cristo A palavra que estava criando todas as coisas era o Senhor Jesus Cristo E ele diz, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus Olha que coisa interessante Mas o o evangelista Marcos aqui agora, ele quer deixar muito claro, eu estou falando do rei, esse rei vai morrer numa cruz, e esse rei é o filho de Deus, e quando esse rei chega, o mundo muda, eu acho maravilhoso, porque a mensagem dos evangelhos, é uma mensagem maravilhosa, havia a promessa da chegada de um rei, os evangelhos dizem, o rei chegou, é majestoso isso, o rei chegou E agora tudo vai ser novo Agora toda a história vai ser tocada Agora os homens vão ter um recomeço Agora as promessas vão ser cumpridas O rei chegou E aqui nesse texto em particular Jesus cruza o caminho de um, de um cego conhecido de um cego que vê muito mais do que muita gente que vê, ele, cuida, ele, ele vai cruzar o caminho de um cego que vai dar detalhes da vida desse cego, é interessante que a gente lê esse texto, e esse texto fala Bartimeu, cego mendigo filho de Timeu, a gente chama esse cego de Bartimeu, não sei se esse é o nome dele, não sei se aqui, se exatamente esse é o nome dele, porque Bartimeu significa filho de Timeu, é a mesma coisa, Bartimeu está em hebraico, filho de Timeu aqui, está tá sendo traduzido para a gente, é, e o que, que é filho de Timeu? filho de Timeu é filho do honrado, Filho do honrado, está entendendo? Então uma coisa interessante, eu não sei Mas se não for, nós vamos perguntar lá no céu É Bartimeu mesmo? Você vai falar, não, é José Eu te conheci a vida inteira como Bartimeu Dá um abraço aqui, coisa boa Conta a história para gente Irmãos, uma coisa que me impressiona Quando eu leio esse texto É que algumas coisas acontecem nesse texto E a primeira coisa que acontece nesse texto é Há um cego que já enxerga sem ver há um cego, meu amigo, que de alguma coisa, de alguma maneira tem, tem mais olhos do que muita gente que enxerga, o milagre passou e ele sabe que é a hora dele, o milagre chegou e ele não está cego para aquilo, ele ouviu falar de quem é Jesus, quando o texto começa a descrever aqui Bartimeu, é, vai falar primeiro, ele é o filho do honrado, o nome dele meio que não reflete a realidade dele, você imagina que o filho do honrado, ele está vivendo meio que desonrado, outra coisa complicada nesse texto aqui é, o filho do honrado está vivendo na beirada do caminho, pedindo esmola, tem hora que acontece isso com os filhos do honrado, já viu? Tem hora que tem hora que a gente se perde tanto, mais tanto, mais tanto, 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 que os filhos do honrado vivem como filhos de desonrados, ou vivem desonrados, mas esse moço aqui, Jesus, chega lá, ele não viu Jesus curar ninguém, ele não ouviu nenhum sermão de Jesus, esse homem não viu Jesus fazer um morto ressuscitar, ele não viu um paralítico andar esse homem nunca viu nada mas esse homem ouviu murmúrios de quem era Jesus, eu fico pensando na turma, parando ali e conversando com Bartimeu e dizendo bem assim, tem um homem em Israel chamado Jesus, ele é de Nazaré esse homem manda os demônios embora, esse homem faz paralítico andar, esse homem faz cego ver, esse homem faz é, morto ressuscitar esse homem deve ser o Messias Eu fico pensando nisso E tem uma hora que esse homem começou a andar Onde Bartimeu estava E aquele negócio mexe com Bartimeu Sabe, tem uma coisa que eu acho muito assombrosa Entre nós às vezes Que o que a gente sabe acerca de Jesus Não nos faz fazer nada Em relação ao que nós sabemos Você sabe o que ele pode fazer mas eu ouso dizer que às vezes você parou de acreditar que ele possa fazer Você já ouviu falar que ele fez Mas eu ouso dizer Que tem hora que o coração esfria tanto, tanto, tanto Que a gente pensa, ele fez um dia Já não pode fazer mais nada hoje E aí a gente vive nessa, nessa situação assim árida e complicada A primeira coisa que me chama a atenção é Há um homem inteligente que sabe que o milagre chegou e quando um homem vê a oportunidade, um homem inteligente, não deixa a oportunidade embora, a oportunidade chegou, o milagre chegou, o rei chegou, já pensou, o rei que criou o universo, o rei que criou os olhos, o rei que criou a fala, o rei que criou tudo, vai passar na sua rua, o que você vai fazer? O que esse homem vai fazer? vai ficar quietinho, vai deixar ir embora, não, esse homem vai começar a gritar, esse homem vai começar a falar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim imagina essa cena ele sentado ali e só falando numa voz assim que as pessoas pudessem ouvir e a multidão começa a passar na rua dele e ele está, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e nada acontece e ele continua, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim o rei está passando e aí o coração dele começa a ter medo porque ele fala, se o rei passar, acabou se o rei passar, o que eu sei na vida é ser cego, eu vou morrer cego, o rei não pode passar, alguma coisa tem que acontecer aqui hoje, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, aí tem a turma que se incomoda, e a turma que se incomoda começa a virar para ele e falar bem assim, pare de incomodar o mestre, pare de gritar, pare de criar tumulto, pare, não tem tempo para você, e é sempre complicado esse negócio de ter tempo para a gente diferente da gente nosso Deus uma coisa que eu aprendi é que existe pobreza na alma eu sabia o que era ser pobre, mas eu não sabia o que era ser pobre de alma eu descobri que é, existe uma pobreza tão profunda que impede as pessoas até de dizer obrigado existe uma pobreza tão profunda assim que, que tirou a gratidão do coração do cara, uma pobreza fedorenta, e é complicado mexer com a pobreza fedorenta, você entra na casa, nosso Deus, você fala não tem o um mínimo, você pensa, joga um balde de sabão em poja, melhora, mas não tem jeito, existe uma pobreza que você não quer encostar, você vai num morador de rua, tem hora, você fala que coisa complicada, Sabe, essa, essa, essa pobreza que fede, e você fala, não vou dar tempo, e quando você dá tempo, você fala assim, eu vou dar um dinheiro para esse cara ir embora rápido, rápido, porque eu não quero esse feio e fedorento, perde de mim, ninguém quer gastar tempo com isso, você imagina que é um ser desse aqui, que está gritando ali para Jesus, será que Jesus vai parar e vai dar atenção? e a dignidade, e a vontade da dignidade voltar. Tem um negócio que me chama tanta atenção. Assim, o desejo por dignidade. Uma vez, entrou um homem aqui na igreja que a gente resolveu ajudá-lo. Sempre chega gente aqui na igreja que quer ser ajudado. Entrou um homem que queria ser ajudado. E ele entrou, nós conversamos, nós íamos ajudar, e eu pensei se assim, esse homem precisa mais do que de ajuda, esse homem precisa de um abraço. E aí o culto começou. Eu passei e falei assim, vou lá dar um abraço Eu ia pregar, estava sentado aqui Eu falei, vou lá dar um abraço no homem Eu saí, na hora que eu cheguei, ele falou assim Levei a mão Ele falou assim, não, estou fedendo Falei, quero te dar um abraço Ele falou, estou fedendo Eu falei, vou dar do mesmo jeito, dá um abraço, depois eu tomo banho Eu dei um abraço Quando eu voltei para o púlpito, eu pensei assim Ele estava fedendo mesmo, sabe O cheirão estava poderoso E eu fico pensando assim A indignidade a indignidade que às vezes o pecado coloca a gente, e você fala bem assim, um cara comum como eu não pode dar um abraço no mendigo, imagine um rei, o mendigo virou para mim e falou bem assim, não me abraça porque eu estou fedendo, você acha que um rei vai parar e vai dar atenção para o mendigo? O rei parou a beleza é, o pessoal falou, não incomode o rei, não dê atenção, o rei não tem tempo para perder com você, e sabe o que ele fazia? Ele gritava mais alto, porque o rei estava passando, era a chance da vida dele, e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem que chegar no ouvido do rei, eu só paro na hora que o rei parar, Jesus, filho de Davi, e o rei parou, e o rei parou e mandou chamar Bartimeu, tem uma coisa que muito me impressiona aqui, ele joga a companhia dele fora, ele joga a capa fora, ele levanta num salto, parece que no coração dele ele sabe, daqui para frente é outra vida, ele não tem mais capa para carregar, você lê o texto aqui, ele pega a capa que talvez ele levou todo dia, sentou todo dia na beirada lá do caminho, naquela capa, ah, ele se aquecia com aquela capa no dia frio, Talvez na hora que Jesus o chamou Ele falou Nunca mais essa vida Nunca mais Eu fico pensando na gente Olhar para Jesus com os olhos da fé E pensar O rei chegou O rei chegou O rei chegou E está te chamando Já pensou Ele virando Mandando alguém virar E falar assim Levanta-te ele te chama, está aqui no texto Imaginem, porque hoje a palavra de Deus Para o seu coração é Levanta-te, Ele te chama Levanta-te, Ele te chama Mas você está aí agarrado nessa capa Você está achando Que a vida que você está sustentando É melhor do que a vida que você vai ter você está achando que se você segurar essa capa que você ganhou ao longo dessa vida, ao longo desses anos, vai ser mais interessante do que andar com ele, que sabedoria tem em meu. ele de alguma maneira o coração dele diz bem assim, é para nunca mais viver essa vida, eu vou andar atrás desse rei, e ele chega perto do rei, e o rei fala, o que você quer que eu faça? e ele fala, eu quero é voltar a ver, eu quero voltar a enxergar, se o milagre chegou, eu o quero, e aí o texto fala que, Jesus diz para ele assim, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente ele tornou a ver, deixa eu te falar uma coisa, me escute, eu acredito nisso demais da conta, que onde estiverem dois ou três reunidos, o Senhor Jesus vai estar nós estamos aqui em nome de Jesus e para a glória dele a presença do Senhor Jesus aqui é real então me escute porque o grande problema sabe o que, que é? eu estou apontando para você a placa de conversão mas você continua insistindo em andar reto eu estou virando para você e falando assim, é hoje levanta, o rei te chama mas você quer agarrar as mesquinharias e as piquineis do seu coração você quer abraçar essa capa você quer seguir o mesmo caminho você quer andar a antiga vida, não tem como é hora de aproveitar a oportunidade, o milagre está andando na sua estrada está andando na sua direção ele mandou dizer para você hoje, levanta-te o rei te chama é hora de jogar essa capa fora e ir lá falar bem assim isso aqui tem me limitado isso aqui tem estragado a minha vida Isso aqui tem me feito andar longe do Senhor Isso aqui, isso aqui, isso aqui chama pecado E o Senhor é poderoso para perdoar pecados O Senhor é poderoso para renovar corações O Senhor é poderoso para restaurar vidas O Senhor é poderoso para me fazer de novo O Senhor é poderoso E eu fico pensando que você pode ouvir uma coisa nessa noite A tua fé te salvou e o negócio acabar, imediatamente Acabar Quando te perguntarem E aí você fala, acabou E aquela questão, acabou Como assim acabou? Nunca ia acabar Como assim acabou? Não tinha como acabar Como assim acabou? Você vai dizer, o rei chegou E se o rei chegou meu amigo, tudo no reino se dobra Se o rei chegou, ele pode fazer retroceder todas as coisas Se o rei chegou, os pecados podem ser perdoados Se o rei chegou, vida eterna pode ser dada Se o rei chegou, o fraco pode ser feito forte Se o rei chegou, uma mudança pode acontecer por completo Pode haver conversão Se o rei chegou, vida em abundância pode ser dada e aí eu queria terminar a mensagem de hoje. O que, que você faz depois de ganhar um milagre? Fico pensando, em meu, falo, vou lá para casa ver o povo lá de casa, segue a vida inteira, não é que é o povo lá de casa, eu preciso gastar um tempo com as cores do mundo, Ver a beleza do mundo e fazer meia dúzia de poesia Quantos lugares bonitos no planeta não existem E eu ainda não os vi Eu preciso arrumar um jeito de rodar o mundo Mais rápido possível E ver tudo que os meus olhos não viram até hoje Talvez uma pessoa racional pensasse isso Vai lá agora Bartimeu e aproveite a vida Mas o texto fala bem assim Olha aí E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. ele fala assim, eu vou seguir o rei, eu vou andar a estrada do rei, eu quero ver o que o rei tem para fazer, é interessante que a gente acredita, que esses evangelhos aqui, é, por exemplo o evangelho de Lucas, que Lucas foi atrás das pessoas Que viveram as experiências Para ele escrever, ele deixa isso muito claro No início do Evangelho de Lucas Eu fico pensando nos homens Indo atrás de Jesus, de, de Bartimeu Depois que Jesus havia mor Morrido e ressuscitado e, e falando como é que foi Ah, ele curou meu coração Você não foi para casa Ele falou, não dava para ir para casa eu, eu fui atrás dele E eu vivo Atrás dele até hoje e eu ando com ele até hoje, e bem-aventurado sois, o Evangelho vai falar, porque mesmo não vendo vocês creem, você já pensou, o Evangelho tocou seu coração e há dois mil anos atrás, um evento de dois mil anos atrás, você acredita em Jesus Cristo, mas alguma coisa aconteceu que você parou de ir atrás, Alguma coisa aconteceu que você se desviou, alguma coisa aconteceu que você achou que era mais precioso do que o rei Hoje é tempo de conversão, é hora de abandonar esse desejo absurdo pelas coisas do mundo E ir atrás do rei e entender que ali é o seu propósito é andando ali atrás daquele rei que você vai encontrar o seu significado, que é andando atrás daquele rei que o seu coração vai encher, é andando atrás daquele rei que você vai juntar tesouros no céu, é andando atrás daquele rei que você vai ser transformado, as pessoas querem ser transformadas, observando outras pessoas, o máximo que você consegue ser, observando outras pessoas, e cumprindo regulamentos, é ser um bom fariseu, mas quando você anda atrás do rei você é transformado de forma verdadeira, porque ele transforma o coração, ele vai tirando esse coração de pedra, dando um coração de carne cheio do Espírito Santo e é isso que o evangelho te chama para ter hoje eu não falo a cegos aqui nessa noite pelo menos eu acho que não e se eu falo eu quero dizer para você, o rei chegou você pode ser curado dessa cegueira, se eu falo a não convertidos aqui hoje, a homens que vivem sem Jesus Cristo, condenados ao inferno, você veio na oficina do Espírito Santo, entrou na oficina, é para ser trabalhado, ouça a voz do Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e você vai ter seus pecados perdoados agora, vai receber a conversão agora, a vida eterna agora, mas eu acredito que a maioria aqui nessa noite, eu não falo a, a um público de cegos, mas eu talvez fale a um grupo de pessoas que insistem em costurar os olhos. Esses dias eu li uma história que falava de um homem que caiu num poço e levou ele ao submundo. Quando ele chegou lá, ele descobriu um, um lugar que haviam pessoas que não enxergavam, não tinham olhos, e ele chegou falando que tinha o sol, ele chegou falando que havia cores, ele chegou falando que havia luz, e o povo chamava de lunático, ao ah, doido, ele falou que havia beleza, e ele nunca mais conseguiu voltar, e passou toda a vida lá, e um dia o pessoal falou bem assim, nós precisamos curar esse homem, vamos curá-lo, Levaram ele até o médico e o médico costurou os olhos dele. E ele dizia de olhos costurados: Vocês podem costurar os meus olhos, mas vocês não podem apagar as minhas memórias. Deixa eu te falar um negócio. Talvez a única coisa que te reste é que hoje sejam boas memórias do rei, mas há um chamado do rei hoje para abrir os olhos sabe, e para seguir o rei estrada fora e entender que é só isso que você tem, seja qual for o caminho que ele te deu seja onde ele te colocou gaste a sua vida andando atrás do rei eu queria te convidar nessa hora a fazer uma oração a fazer um clamor a olhar para Jesus e dizer filho de Davi, o senhor pode ter compaixão de mim e ele renovar seu coração aqui hoje. Ele renovar suas forças. Ele abrir seus olhos. E você ir para casa com um milagre. Mas eu acho que o maior milagre de todos não é voltar a ver. O maior milagre de todos é seguir o rei estrada fora. É entender que o significado da vida é viver para seguir o rei. Então fale com ele eu preciso de encontrar o significado da vida seguindo o Senhor estrada fora. O milagre está passando no seu caminho hoje. O que você vai fazer? Senhor Deus Todo-Poderoso, ouvimos a sua palavra Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a confiar O que pode ser mais importante do que confiar no Senhor Do que crer no Senhor Se o Rei está presente, tudo pode ser feito novo Olha para o meu coração aqui Renova meu coração Renova as minhas forças, renova a minha visão, renova meu ânimo, minha coragem, minha disposição de andar atrás do Senhor. Renova a força do seu povo, a fé. Olha para aqueles que estão aqui precisando de um milagre. Meu Deus, o Senhor é poderoso para dar um milagre àqueles que precisam. Em nome de Jesus, visita o coração dos aflitos aqui hoje. Visita o coração daqueles que vivem a realidade da vida à beira do caminho, tire-os desse lugar. Ó Deus, desperta-nos, dá-nos do poder que vem do alto. Nós nos entregamos nas tuas mãos e nós queremos gastar os nossos dias aos teus pés, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, descobrindo a alegria em andar atrás do Senhor. Te conhecendo e Te fazendo conhecido. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, meus irmãos, e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, amém. Deixa eu só te dar um aviso aqui rapidinho, domingo que vem a gente retorna com a escola bíblica dominical, então volta tudo ao normal, nossos trabalhos durante a semana já voltaram, agora vai voltar a escola bíblica dominical, deve funcionar aqui, nós vamos trabalhar, e aí Tiagão, vamos lembrar disso, uma hora para tudo, porque não dá para segurar a criança mais de uma hora, você não vai vir para dentro do templo, você vai para a sua classe de máscara, vai ter um álcool em gel lá para você passar, você vai manter uma distância segura, nós vamos manter os meninos numa uma distância segura, e nós vamos voltar com a escola bíblica dominical, os meninos acho que tem até termômetro, não é? Para isso vai ter até um termômetro para os meninos lá, vai dar um tiro na testa dele para ver se tem mais de 38, se tiver mais de 38 nós mandamos ele para casa, né? vai para casa sem seu pai, estou é, brincando, é, então voltou tudo, 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 então domingo que vem, 9 horas da manhã, é a escola bíblica dominical é onde a gente gasta tempo estudando a palavra, e não vai dar tempo nem de fazer outra coisa, porque é uma hora, uma hora certinha, 9 horas, 10 horas acabou, então você vai vir, o professor vai dar aula, nós vamos aprender a Palavra de Deus, e à noite, sete e meia, nós estamos aqui, tá bom? Terça-feira, reunião de oração, sete e meia, é, quinta-feira, estudo bíblico, sete e meia, e tudo que acontece aqui na igreja agora, fora a reunião de oração, e a escola dominical é filmado. Você tem as câmeras aqui, essa aqui hoje, né? Você tem aqui, você pode ver, rever, compartilhar, mandar para os amigos as mensagens que acontecem aqui na igreja. Tá joia? Uma boa noite a todos, Deus te abençoe no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo.